0: Der Podcast zum KPDM-Magazin. Heute mit der österreichischen Krimi-Autorin Martina Parker und Buchhändler Baruch Pomper. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Pantoga, dem Produkt zur Verbesserung der Haar- und Nagelqualität. Hallo und herzlich willkommen
2: beim Podcast von KPDM. Es ist wieder mal die Zeit rund um Nicolo, also vor Weihnachtszeit. Und das ist im KPD im Universum traditionell die Zeit für unser Buchspecial. Letztes Jahr war meine Kollegin Niki in Petra Hartlebs Buchhandlung in Wien und hat mit ihr über das Schreiben geplaudert. Dieses Mal melde ich mich natürlich auch wieder aus einer Buchhandlung. Allerdings habe ich für diese Folge gleich zwei tolle Gäste. krimi Martina Parker und Buchhändler Baruch Pomper. Wir nehmen den Podcast heute in Baruchs Buchhandlung auf. Sie heißt Analog. Und ist quasi im selben Krätsel, in dem ich wohne. Die Buchhandlung analog findet man in der äußerst dritten Otto Baugasse Nummer 6. Gleich gegenüber vom legendären Café Jelinek im 6. Wiener Gemeindebezirk. Baruch war okay? Super. Okay. <lacht> <lacht> hallo Martina, hallo Baruch. Schön, dass ihr beide heute Zeit habt. Wir teilen den Podcast zur Erklärung heute in zwei Teile. Im ersten Teil werden wir euch beide ein bisschen kennenlernen. Und im zweiten Teil hole ich mir, weil Vorweihnachtszeit ist und ganz viele Leute vielleicht noch auf Geschenksuche sind, Buchtipps von euch als Expertinnen. Aber jetzt kommen wir erstmal zu euch beiden. Martina, magst du loslegen und dich vorstellen?
1: Ja, du hast mich ja bereits vorgestellt. Ja. Martina Parker, Grimmi-Autorin, Burgenländerin.
2: Äh, gebürtige Burgenländerin?
1: Äh, geboren in Vorrau, aber das ist gleich bei der Grenze aufgewachsen in Burgenland. Okay,
2: dein Herz schlägt fürs Burgenland.
1: Absolut. ja. Also das kommt auch in meinen Büchern raus. Ich liebe es, so Sachen zu schreiben, wo die Leute das Gefühl haben, genau so ist es. Und ich schaue halt einfach den Leuten aufs Maul und ich versuche die Gegend, die Besonderheiten, die Mentalitäten der Leute einzufangen und das auf eine sehr humoristische Art und Weise.
2: Ich kann mal kurz zusammenfassen zu dir noch so vielleicht Steckbriefe. Leitete bei der Wienerin über 20 Jahre das Beauty-Ressort für unsere deutschen Hörerinnen und Hörer. Die Wienerin ist ein Frauenmagazin. Du warst sehr lange als Journalistin tätig, seit 2021 geht es sich aber anders aus. da bist du hauptberuflich Autorin.
1: Genau, also ich hatte kurz vor dem ersten Lockdown irgendwie, ich schaue da gerade auf ein Buch, das heißt Deine innere Stimme. Ja? Also ich hatte auf meine innere Stimme gehört ja. und habe kurz vor dem Lockdown beschlossen, mich komplett umzuorientieren, ohne zu wissen, dass ein Lockdown kommt, also... Die innere Stimme konnte nicht in die Zukunft schauen, aber ich saß da dann auf einmal drei Monate lang mehr oder weniger beschäftigungslos zu Hause. Jeder wollte mit mir über die Seuche reden, ich wollte mit niemandem über die Seuche reden und habe mich dann quasi in ein Buch geflüchtet, das ich schon lange schreiben wollte, einen Gartenkrimi. Das Genre gab es noch gar nicht. Also, oder vielleicht gab es das, aber ich wusste vielleicht nichts davon. Ja. 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 Es gibt ja. ja alles, das musst du eigentlich sagen, <lacht> ob es sowas gab oder gibt. Ja. Ja. <lacht> das sagt dann immer jeder, ja, ja, der Gärtner ist der Mörder. Sag ich, na, das wäre ja fad. Und äh, ja, hat da einfach wirklich frisch, munter drauf losgeschrieben, ohne irgendeine Ahnung zu haben vom Buchmarkt und ohne auch zu wissen, wie schwierig der Buchmarkt eigentlich ist. Denn was ich später herausgefunden habe, es wort eigentlich keiner auf die, also weder die, die Verlage noch die Buchhändler. Ich glaube, ich habe dann später mal so Zahlen irgendwie dazu gehört. Die Verlage, es gibt ca. 2000 Verlage im deutschsprachigen Raum, die kriegen am Tag zwischen drei und acht Manuskripte eingeschickt, muss jetzt jemand nachrechnen, der besser rechnen kann als ich, wie viele das sind. Und sie nehmen aber nur 0 bis 3 neue Autoren oder Autorinnen im Jahr. Und das wusste ich alles nicht. Und von denen, die dann genommen werden, ist immer noch keine gar Garantie, dass es das was wird, weil es gibt im Jahr ca. 70.000 Bücher und davon floppen aber 90 Prozent.
2: Sind das sind jetzt eher harte ja, Zahlen. Ja, das sind ganz schlimme Zahlen. Mhm. habe ich zum
1: Glück alles erst nachher erfahren. Ich ja. bin total happy, dass ja. die
2: Stimmung gleich am Anfang runterzuhalten. Ja, nein, nein, Keiner nein. nein.
1: Und bei, bei <lacht> mir hat das lustigerweise aber funktioniert, und zwar aufgrund einer blöden Idee also, oder einer lustigen Idee. Ich habe die Montagsfrage erfunden. Ich habe auf Facebook und Instagram Menschen gebeten, da mitzuschreiben und mitzumachen. Und wir haben uns da richtig amüsiert, also so gut man sich halt amüsieren konnte, wenn man zu Hause sein muss, äh, zu Themen wie, wo fährt man hin, um seinen Orden zu bescheißen? Und äh,
2: das äh, Sachen. muss wieder ja? übersetzen, um ja. seinen Orden zu bescheißen, heißt um den Partner zu betrügen.
1: Genau, ja, ja, ja. Okay. Und Banalitäten zum Teil. Was ist die Figur? Was fährt sie für ein Auto? Wie heißt der Hund? Ja. Und natürlich, als das Buch dann rauskam, Zugraust, mein erstes, äh, ja, Debüt, sagt man da, im Juli, in einer Zeit, wo ich auch gehört habe, was eigentlich die saure Gurkenzeit in den Buchhandlungen ist. Also falsche Zeit
2: im Sommer. Ja, Obwohl, okay. die
1: Konkurrenz ist dünner. Also mhm. der Fitze kommt, glaube ich, eher nie im Sommer raus. Der kommt immer <lacht> vor Weihnachten. Okay. Äh, ja, haben mir diese Leute dann wirklich geholfen, den Durchbruch zu schaffen. Mhm. Also die haben äh, erstens einmal aktiv nachgefragt in den Buchhandlungen und haben dadurch den Verkauf angekurbelt. Sie haben eine Instagram- Facebook-Kampagne gestartet, in dem jeder sein Urlaubsfoto mit zugraus äh, gepostet hat. Und so ging das quasi dann einfach eins ins andere. es hat funktioniert und das war dann Bestseller.
2: Das heißt, dein die Büroman also, ich kann es jetzt auch gleich mal vorwegnehmen, ähm, du hast auch das goldene Buch des Hauptverbands österreich des österreichischen Buchhandels bekommen heuer, im Rahmen der Buch Wien. Mhm. Das heißt, du hast dann schon einige Stück davon verkauft, und, aber der Weg, dorthin, jetzt, wenn ich es wahrgenommen habe, richtig, war schon schwierig. Es war jetzt nicht so Selbstläufer und, und jetzt gehen wir mal und der erste Verlag nimmt mich, sondern du hast suchen müssen auch.
1: Nein, also in Österreich war das Interesse äh, nicht da. Ich denke, es liegt jetzt vor allem Daran, was ich halt so nach, im Nachhinein mitbekommen habe, eher, dass es als Lokalkrime gesehen wurde und man jetzt der Region, in der es jetzt angesiedelt ist, jetzt nicht so den wirtschaftlichen Erfolg prognostiziert hat. Das ist halt Südburgenland, es gibt jetzt nicht so rasend viele Buchhandlungen. Aber viele äh,
2: Sonnenstunden. Ja, äh, das war
1: auch noch vor dem Thomas Stipschitz, glaube ich, dass ja. ich es angeboten habe. Also das Burgenland hat ja inzwischen einen kompletten Literaturboom fast erfahren, eben, eben durch den Thomas Stipschitz, durch den Johannes Seebauer. Also es gibt da wirklich ganz tolle Bücher inzwischen. Uh, und, und der deutsche Gemeiner Verlag, der war sich dieser Problematik, glaube ich, gar nicht so bewusst, wo ich dann gelandet bin. Und die haben das uns auch von, von Anfang, Anfang an überregional gesehen. Überregional, wirklich? ja, ja, ja. Die okay. haben sich überregional gesehen. Halt, weil ich habe dann auch gesagt, es gibt mehr Gärtner als Burgenländer wir machen einen Gartenkrimi. Und Aha. das für die deutschen Leser sagen, also Zuhörer, ja. wir machen einen Gartenkrimi. Und und ja, das hat dann funktioniert.
2: Im Nachhinein würde ich sagen aufgelegte Idee, weil Gartenkrimi ist ja an sich schon super. Du bist draußen, wenn du einen Garten liebst und es verbindest mit, mit Spannung und Krimi, würde ich jetzt gefühlt sagen, ja funktioniert eh klar, ja. Ich habe auch so.
1: nachher nicht draufgekommen. Ich, drauf ich habe noch so einen Trend auch noch erwischt, Dieses mhm. Nature Writing, ja, wenn man die Gesang der Flusskrebse und der Traum von einem Baum und es gibt einfach sehr sehr, sehr viele. Bücher, die diese Sehnsucht nach, nach Grün befriedigen. Ja? Mhm. Und, und ja, das war jetzt, davon wusste ich aber nichts, logischerweise, weil die haben ja auch zur selben Zeit ihre Bücher geschrieben wie ich. Ich habe
2: jetzt gerade überlegt, äh, der, der Salzpfad, genau, wo die da in England die Küste entlang marschiert, das stimmt. Mhm. Bist du ein Glückskind, Martina? Ich
1: glaube schon, ja. ja. ja, <lacht> ja. <lacht> also, nicht, man glaubt, Holzklopfen, gell? nichts verschreien, das ist immer schlecht. Nein, so, nein, so, nein, ja. ich
2: glaube, bei dir läuft das ganz gut. Ich habe noch ein paar Fakten, da kannst du mir dann sagen, ob stimmt. Die Gartenkirmmerei aus dem Südburgenland. Zugreist war der erste. Mhm. Hamdrad.
1: Du Verstehen die mal Deutschen Deutsch nicht. Übersetzen. Ja, muss man, man glaube ich, ja. übersetzen. Also, Zugereist ja.
2: heißt Zugereist, zugezogen.
1: Zugerei Zug zugezogen ja. Ja. Hamdrad heißt umgebracht. Genau, aufblattelt war dann der dritte. Ja, jemanden aufblättern heißt jemanden zur Schau stellen. Mhm. Ich mal sagen, ja?
2: Die Nummer 4, ausgestochen, jetzt bin ich gespannt.
1: Ja, ausgestochen das hat doppelte Bedeutung. Und zwar, sowohl kann man Kekse ausstechen, Plätz Plätzchen ausstechen, <lacht> als auch jemand übertrumpfen.
2: Mhm. Und im Sommer nächstes Jahr kommt ein mhm, Genau,
1: Genau, ja. jemand eintauchen. Aha. Obwohl Dunkel kennen Sie in Deutschland gell? und Schnitzel mit ja, Dunkel. Ja, ich glaube
2: auch, genau. ja. uh, Es gibt mittlerweile ein regelrechtes gartengremi universum wenn man sagen lassen, mit E-Bike-Touren zu den Schauplätzen von Deinen Krimis?
1: Ja, da wird jetzt eh demnächst ein Österreich-Bild dazu ausgestrahlt, dass also es gibt. Ja, ja, ja. So, <lacht> mit diesen E-Bike-Touren und wir haben Kräuterhexen-Wanderungen, wir haben Essen, wir haben eine Tattoo-Aktion gehabt im Buchhandel.
2: Das musst du Wo,
1: glaube ich, zum ersten Mal tätowiert wurde, wirklich mit, also richtig mit Nadeln und Blut, ja. cover Covermotive von den Büchern. Der Verlag hat sogar ein ähm, Tattoo verlost.
2: Ich, ich muss ein bisschen ins Detail, bitte. Noch du, du hast Leute gefunden, die sich. Was rein tätowieren haben lassen?
0: Die, die, äh, äh, die
1: Motive, also das sieht man jetzt im Podcast ja. natürlich nicht. Also meine Bücher haben Illustrationen auf genau. den Covers, die wahnsinnig schön sind. Von der Lena Zotti, einer ganz tollen Wiener Illustratorin. Ja. Und äh, ja, wir haben die lustige Idee gehabt, oder eigentlich hat es die Buchhändlerin gehabt, die Anna. Äh,
2: Darf ich eine Zwischenfrage stellen? War die Anna tätowiert? Ja.
1: Okay. <lacht> Anna Maria Laganda, SCS. <lacht> <lacht> und die hat die Idee gehabt und der Verlag hat da Mitgemacht.
2: Ah, sehr lustig, sehr nette Idee. Und ich habe nachgelesen, du lässt da ja via Social Media Handlungs. Äh, du hast last bei deinen Büchern die Fans mitbestimmen, die Handlungsstränge.
1: Mmh, jetzt das nicht, nicht so unbedingt den Handlungsstrang, eher, eher die Handlungsstränge auf Nebenschauplätze. Also mhm. heute haben wir lange überlegt, ob wir jemanden vom Personal töten. Also eine Figur, die das schon wir
2: bekannt Ich lasse nicht so Ja, ja. wie oft hast du schon darüber nachgedacht, du Na, von bei so Personal töten willst? <lacht> ich ich habe
3: noch nicht so lange Personal. Da muss noch ein paar Jahre Chance geben. Okay.
2: <lacht> Wunderbar. Und jetzt habe ich noch was. Von Zurgras sind die Filmrechte verkauft. Stimmt das?
1: Sie sind optioniert. Nur optioniert? man muss dazu sagen, ja, also optioniert ist so. Eine Filmfirma, in meinem Fall, ist das Gepard Production in Mödling, mhm. sichert sich die Rechte ja. und versucht, das dann umzusetzen. Und wenn das in einem gewissen Zeitraum passiert, äh, dann passiert es. Und wenn nicht, muss man das immer wieder verlängern und dann wird es halt immer teurer. Mhm. Äh, aber ich habe ein wahnsinnig gutes Gefühl, dass also wir verstehen uns alle total gut und wir hatten ein wirklich lustiges Treffen mit einer Drehbuchautorin, eigentlich so, um zu schauen, ob wir beide uns verstehen würden. Mhm. Ich glaube, ich habe ein Nirvana-T-Shirt angehabt und sie hat ein Rolling Stones-T-Shirt angehabt <lacht> und wir haben uns nur angeschaut, und gesagt, ja, passt, <lacht> die Chemie stimmt. Ja, voll gut,
2: okay. Ja. Ah, das heißt, es ist optioniert, das heißt, es könnte. Wenn das man ist Usus quasi in Filmbranche. Ja. Und genau. also die
1: versuchen mal alles aufzustellen, eben Drehbuch und, und, und Regisseur und Aber ich hoffe, du hast
2: schon was davon. wenn sind mal in der Drehbuchphase.
1: Ja, genau. Also das sind ist eh schon mal super. Okay. <lacht> was das Geld anbelangt.
2: <lacht> ich habe doch da stehen, lebt mit Mann und Familie in Sulzriegel, Ortsteil von Baden. Du darfst das
1: nicht rum erzählen, nachher kommen die wieder alle. Ich habe mich an den Stocker gehabt, hör auf.
2: Wir drehen die Zeit zurück. Du lebst in Bad Tatzmannsdorf. <lacht> <lacht> äh, Bad Tatzmannsdorf findet man dich nicht, oder glaubst du dich dann auch?
1: Also, ja. Du musst natürlich leider. so
2: erfolgreich werden, dass du woanders hinziehen kannst. Das ist die Idee da Ja, ich
1: weiß auch nicht. Nein, okay. also es, es erreichen mich wirklich Briefe, wo nur der Name ein steht, Tatzmannsdorf ah, aufsteht. Ja. Das Gute ja. liegt dann langsam. Ja. Also ich, ich erwähne ja echte Schauplätze, Lokale und Künstler mhm. und Bauernmärkte und so weiter. Und da gab es eben schon die Anfrage, ja, so nach meiner Adresse und dann. Kam eben die Antwort total lieb vom Zirne, das ist so ein Kaffeesieder, sieder der einen ganz tollen Kaffee am Bauernmarkt macht. Ja, also schre schreibs einfach, es einfach drauf, schreibs einfach drauf, Martina Bakker, das kommt schon. das kam <lacht> wirklich <lacht> an, das ist wirklich leer. Oh
2: Mann, großartig. Ja. Ganz kurz aber noch: dein Mann ist Engländer,
1: mhm. der Ellen.
2: Okay. Magst du da die Geschichte erzählen, weil das ist jetzt nicht ganz selbstverständlich?
1: Ach so, nein, der Ellen ist super. Also <lacht> der Ellen ist wirklich, <lacht> er ist wirklich super. Der ist mit seinem Motorrad bitte von England nach Tadzmannstorf gefahren und seitdem lebt er hier.
2: Okay, aber möglicherweise muss man da kurz erklären, wo ihr euch kennengelernt habt, weil ich fahre jetzt nicht.
1: Ach so, ich war in London shoppen, aber ich habe dann ihn mitgebracht. <lacht>
2: <lacht> okay, die Geschichte kann sich jetzt jeder selbst ja. dazu überlegen.
1: Ja, ja, ja. Also wir haben kurz mal überlegt, ob wir nach England ziehen. Aber mhm. das Problem ist ja, in London, die tun ja die, 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 die Häuser und Wohnungen nicht nach Quadratmeter verkaufen, sondern nach Zimmern. Das heißt, die teilen ein Zimmer einfach so oft mhm. immer wieder durch sich selbst, Ja, bis du dann am Schluss nicht, zweimal zweimal äh, 50 Zentimeter, Quadratmeter Räume hast, wo dann wirklich nur mehr, weiß ich nicht, ein halbes Bett reinpasst oder, weiß ich nicht, ein, ein Regal, ein Buchregal und irgendwie, es war alles so stressig und dann haben wir gesagt, naja, wir gehen nach Österreich.
2: Aber wie, wie geht es denn? Wie, ist er aus London
1: dann auch noch? Aus Southampton, was, was, was wirklich ein Problem ist, weil die, die müssen ja immer zu dem Fußballteam halten, muss ich herkommen ja. und Southampton ist oft wirklich also eine Be Belastungsprobe.
2: Aber Thor's Hemden hat den österreichischen Trainer inzwischen. Gehabt. Ja, gehabt. Ich ja. sagte, hatte.
1: Ja, der Vergangenheit. Ja. Halt. War das, oder so? Ich sag mal Hasenhütte. Ja. Ich wusste nicht Hase was. Ja, auf jeden ja. Fall hat es auch nichts gebracht, leider, langfristig.
2: Okay, aber das heißt, was, was macht ein Engländer in Bad Tatzmannsdorf?
1: Er fährt Traktor.
2: Ist wirklich ganz schön krass. Ja, einen wir Bauernhof haben
1: wir in alten Buch Traktor gekauft ja. mhm.
2: Okay, jetzt haben wir noch mehr verraten. Wir machen
1: Apfelsaft mhm. und wir okay. haben Westenpferde. Das heißt, wirklich gibt es ja. einen
2: kleinen Biobauernhof und, und. Mhm. Ah, ja, spannend. Okay, cool, sehr cool. Du hast sogar
1: schon mal im Servus mit dem Apfelsaft. <lacht> Darf ich schon sagen? Ja, sehr ja, sehr das sagen? Absolut. Servus sein, Magazin oder? ist ja. bei uns
2: im Verlag. Ja. Genau, Red Bull Media. Ähm, freut mich. Und du hast doch mhm. für Servus Magazin schon geschrieben, glaube ich, oder?
1: Mhm. Über einen Gordelglascher. Der kann dann das sogar musst, in einen. Ein, ein Gordel ist einer, der mit einer Peitsche einen Ton macht, der so lauben unangenehm ist. Ja. Dass die Starre, die normalerweise sich an den Weinreben, äh, an den Weinbeeren vergreifen, die Flucht ergreifen. Weil Starre sind unglaublich gescheit, das sind Rabenvögel, die erkennen die Autos von den Weinhüttern und sogar die Autonummer, sind wirklich echt gescheit. Aber sie haben Angst vor diesen Peitschengeräuschen. Mhm. Nur ist halt wahnsinnig anstrengend. Stell dich einmal hin und schlagen den ganzen Tag so eine meterlange Peitsche. Und das wurde sogar eine Kurzgeschichte draus, die kam in eine Anthologie von der Rotrad Schöbel. Mehrmorde. Glaube, ähm,
2: da, 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 da. Wir springen heute wirklich mhm. gut rum und du hast mir aber schon einen guten Übergang gegeben mit den Stahnen, weil das Wappentier deiner Buchhandlung, Baruch, ist eine Krähe. Mhm. Wieso dass Ich hätte jetzt mit einem Raben gerechnet und Edgar Allen Polis,
3: weil sie für mich ausgegangen. aber eine Krähe? Ja, also Raben sind ja auch Krähenvögel mhm. und ähm, na, ich mag einfach die Tiere, sie sind sehr gescheit eben und sie sind sehr kommunikativ, also sie haben eine sehr ausgefeilte Sprache. Und deswegen fand ich das recht passend. Meine Damen und Herren, Sie hören, Bauch Pompe, der eigentlich eine tolle Radiostimme hätte,
2: <lacht> sich also aber keine Podcasts anhört. hat er im Vorfeld verraten. Bauch, du bist Buchhändler und das ist total nett, ist, das kann man jetzt auch mal gleich sagen, du hast deine Frau
3: während der Buchhändlerlehrer kennengelernt, stimmt Genau, das ist schon mittlerweile 30 Jahre her. Ja. Sie war dann noch länger im Buchhandel ich nicht, aber ja. es war immer wieder eigentlich so ein langer Traum, eigentlich auch so eine Buchhandlung aufzumachen mal und äh, sie ist recht erfolgreich jetzt gewesen mit, äh, mit einem Hutladen, sie ist nämlich seit 20 Jahren im, im Hutgeschäft sozusagen. Hut-Business? Genau, im Hutbusiness ja <lacht> und, äh, und das hat uns auch den Mut gegeben, das äh, mit der Buchhandlung auch anzugehen letztes Jahr. Deine Frau heißt Alex und der Laden,
2: ihr, ihr He Hutladen?
3: Heißt gut behütet.
2: Gut behütet, überraschend. Wie <lacht> hättest du genannt den Hutladen? Cool.
1: Mut zum Hut. <lacht> <lacht>
3: Und, wir und, ein länger nachdem, ja. und sie ist auch Burgenländerin, meine Frau. Mmh. Wirklich? Also Dorf, ein bisschen aus dem Ja, voll Mischendorf.
1: Ja. Das Spiel meine Krimis. Ja,
3: ich weiß.
2: Gut. <lacht> 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 Baruch, erklär mal, du hast nämlich eine total nette Vorgeschichte. Ich kann mich erinnern, wie ich das erste Mal in deinen Laden reinspaziert bin, haben wir im Buchclub über Kaffeeol gekauft, meine Frau und ich. Und wir sind dann ins Plaudern gekommen, und dann hast du erzählt, dass du, bevor du Buchhändler wurdest, Ganz was anderes gemacht
3: hast? Genau, ich war Straßenbahnfahrer die letzten Jahre. Äh, hat auch viel Spaß gemacht, ist aber auch ein sehr anstrengender Job. Ja. Natürlich
1: darf ich dir was fragen? Ja. Wann geht es hier aufs Klo? Also,
3: das ist, man gewöhnt sich wirklich an. die erste Pause. <lacht> man, man, man gewöhnt sich wirklich an, wenig zu trinken und das sich richtig gut einzuteilen, ja. weil das ist gar nicht so einfach. Du musst den, einmal musste dich tatsächlich den Zug stehen lassen. Dann sagt man dann, wegen technischen Schwierigkeiten kommt es zu einer ist Verzögerung. Und
1: jetzt wissen wir es. Wenn man technische Schwierigkeiten
3: hört. Ist Nein, da, nicht man hat... Mir ist das eingefallen in dem Augenblick, wo man gedacht habe ja. was soll ich jetzt sagen? Ja. Ja. Weil ich renne jetzt raus und gehe in den nächsten Laden. Und <lacht> sagst du eigentlich Straßenbahn oder Tram? Straßenbahn. <lacht> oder wie sagt
2: man das? Straßenbahnfahrer? Sagt man dann? Ist die offizielle Bezeichnung Straßenbahnfahrer oder Straßenbahnführer?
3: Straßenbahnführer, glaube ich. Ja, ja. okay. Und, und ähm, wie sagt man das Straßenbahnfahrer, da sagt man Zug dazu einfach, ne? okay. Zug, ja. okay. oder BIM, ja. Und bist
2: du mit allen, also ja, BIM, Deutschland, weiß ich auch nicht, ob man das kennst. du bist jetzt unser deutschland experte du musst immer übersetzen, wenn du das ja, Gefühl hast. Ja, ich glaube, das Passt ist das? noch alle okay. bei uns, glaube ich.
1: Wolltest <lacht> du mich jetzt fragen, ob ich immer dieselben Strecken fahre, oder was? <lacht>
3: <lacht> ja, genau, ob du einfach mal abzweigen kannst, wenn du... <lacht> Ich mich verfahren, ja, <lacht> Nicht die weiche Fallstellen oder so. gibt es ja so beliebtere Modelle, das wäre meine Frage gewesen, gibt es coolere Trumps als das? Na, es, ist, es gibt, äh, tatsächlich ist äh, jeder Zug ein bisschen einzigartig und mhm. es gibt halt irgendwie die älteren Züge, die äh, vom Bombardier Züge und dann gibt es halt die Ulfs von der Firma Siemens und dann gibt es jetzt einen, äh, ganz Flexities, die, sind, die bin ich alle gefahren, ja. Mhm. Und... Äh, ich habe eigentlich gerne die älteren Züge, eigentlich bin ich gerne gefahren. Ja. Ich glaube, habe es nämlich auch ziemlich anstrengende Dienstzeiten, oder? Das ist wirklich ein Nachteil. Also ja. man hat wirklich Die ersten Jahre hat man kein Wochenende frei und dann hat man Frühdienste und Spätdienste genau. und äh, da sieht man dann zeitweise die Familie gar nicht. Und das, hat, äh, das ist schon belastend. Und man fängt jeden Tag zu einer anderen Uhrzeit an und hört jeden Tag zu einer anderen Uhrzeit auf. Also äh, das hat schon Nachteile, der öffentliche Verkehr zu sein. Ja. Und jetzt abgesehen
2: von der Toilettensituation. Was, was über was denkt man nach, wenn man so einen Tag lang Schicht macht in der Straßenbahn?
3: Also man denkt über alles Mögliche nach. Ich habe dann irgendwie eigentlich sehr viel gelesen. In den, also wenn ich die Möglichkeit hatte in den Pausen oder bei den Stehzeiten, wenn man in der Endstation ist und so. Und dann äh, denkt man vielleicht über das nach, was man gerade gelesen hat. Man beobachtet sehr viel, man sieht ja von dieser Straßenbahnkanzel sehr, sehr gut das ganze Straßenbild, ja, beobachtet sehr viel. Irgendwann mal wird das so ein Automatismus, man muss halt konzentriert bleiben, obwohl es halt langweilig ist. Das ist halt wirklich die Schwierigkeit, ja. weil du musst wirklich aufmerksam bleiben. Aber es ist natürlich, ich bin zwar verschiedene Strecken gefahren, aber es ist trotzdem irgendwann mal extrem langweilig und du musst trotzdem wach bleiben und aufmerksam sein und damit nichts passiert. Und das ist schon, also die Ex-Kollegen von mir haben meinen Respekt, ja. das ist wirklich... Eine harte, anstrengende Arbeit mit der Zeit. Ja. Ich
2: glaube auch, dass es ein Knochenjob war. Ja, ja. Man schimpft uns zwar gern, wenn man in Wind steht und auf die Straßenbahn wartet, weil irgendwas sie blockiert, aber wenn man mal hinter die Kulissen blickt.
3: Ja, das, das ist wahr. Also, es ist, und ich bewundere jeden, der das Jahrzehnte zum Teil aushält. Ja. Weil, und ich kenne, ich habe sehr viele Jobs gemacht in meinem Leben, aber nichts ist vergleichbar. Es ist irgendwas zwischen ich weiß nicht, zwischen Fabriksarbeit und keine Ahnung, aber es ist irgendwie kaum definierbar, es ist sehr einzigartig. Ja. Du hast den Job vier Jahre gemacht? Fünf genau,
2: ja. Fünf, okay. Fünf genau, ja. Und dann hast du da gedacht, ich werde jetzt
3: wieder Buchhändler, oder wie kam das? <lacht> Na, dann gab es eben, haben wir uns überlegt, oder ob wir es wagen sollen mit mhm. Buchhandlungen. Ja. Es gab ja auch nach Corona oder zu Corona gab es ein bisschen welch, einen Boom. Von welchem Jahr reden wir jetzt gerade? Also, wir, auch haben, wir das haben aufgemacht am 25. Oktober 2022, also ziemlich genau vor einem Jahr jetzt.
2: Okay, das ist wirklich nicht mehr zu lange. Ja?
3: Genau. Und äh, zu Corona gab es auch ein bisschen einen Boom wieder mit dem Lesen. Mhm. Die Leute haben wieder mehr Bücher gekauft auch. Ich habe sowieso darauf gewettet, immer dass ich, ich bin der Meinung, dass es äh, nicht nur dass das Buch niemals sterben wird, sondern ich glaube auch, dass es wieder ein Zurück gibt, auch zu analogen Beschäftigungen. Und dazu gehört, das zählt natürlich klassischerweise auch dazu. Ja. Weil wir sitzen alle sehr, sehr viel vor Bildschirmen. Deswegen heißt doch die Buchhandlung analog. Und ich glaube, es gibt auch eine Sehnsucht, da wegzukommen ein bisschen. Ja.
1: Ich glaube, du kannst doch alles andere nebenbei machen. Du kannst keine anderen Kochen und Podcast hören oder du kannst Fernsehen und deinem Handy sein. Aber du kannst, wenn du liest, musst du lesen, oder? Du genau. kannst nichts anderes machen.
3: Und du musst dich wirklich einlassen auf einen längeren Text. Ja. Und du brauchst eine gewisse Ruhe. Etc. Und das ist aber, glaube ich, auch etwas sehr Angenehmes und, und gibt auch den dem Texten mehr Respekt, glaube ich, auch den Respekt, den sie verdienen, weil man muss sich auf sie einlassen. Das geht nicht so nebenbei, so wie du sagst. Ja. Genau.
1: Aber ist meditativ, ist eigentlich total schön.
3: Ja,
2: finde ich auch. Ja, du merkst gerade, die Martina übernimmt den Job. Aber <lacht> ah, wir waren jetzt, okay, sie, wir sind jetzt für ein bisschen über einem Jahr mhm. und ihr habt den Buchladen da eröffnet, aber wie habt ihr den gefunden? Und wie du dann gewusst, okay, das geht sich aus und ich kann das machen, weil das war schon ein
3: großer Schritt, nehme ich an. Na klar, also äh, erstens einmal habe ich irgendwie äh, gute Freunde, die mich unterstützt haben, bin ich sehr, sehr dankbar. Wir haben das dann auch finanziert als äh, über das, die Gesellschaftsform ist eine KG, das heißt, ich habe einige Kommanditisten, also das sind äh, die, das finanziert haben im Grunde genommen, die in Buchhandlung. Aber ich habe dadurch auch keinen Bankkredit im Lacken. das ist sehr angenehm und äh, sondern lauter Leute, die wissen, dass das ein großartiges Geschäft ist der Buchhandel und dass man da nicht großartig reich wird, aber dass man damit etwas unterstützt und ähm, ja und dann hab ich, haben wir auch dieses Lokal gefunden, was ein totaler Glücksfall ist. Man muss
2: jetzt echt mal, kannst du das mal, Martina, du bist gut hinbeschreiben. kannst du mal den Laden hier beschreiben, der ist wirklich großartig.
1: Also, alle, die Notting Hill gesehen hatten mit New Grant, gell? Stimmt. Also, ja. es Schaut genauso aus.
2: Also, Notting Hill in ja. Wien ist in der otto bauer -Gasse. <lacht>
1: ja wahnsinnig schöne Holzvertäfelungen so eine kleine geschwungene Treppe die hinaufführt äh, ein Paradies für Buchliebhaber wunderschöner Fischgrätparkett äh,
2: total ist noch ein alten Tresen da ähm. Du hast sehr viel scheinbar analog wir haben noch ein altes Telefon da stehen,
3: es wird nicht funktionieren. Und den Hut. Doch, den Hut. das funktioniert, aber es ist natürlich scheinbar analog, ja. es hängt an Mode. Ja, okay. <lacht> aber es ist very oldschool da herinnen und
2: du hast ganz, ganz viele verschiedene Genres. Hast du? Wie, das habe ich mir immer gefragt, wie geht der Buchhändler an dieser heran? Wie suche ich meine Bücher aus? Wie kuratiere ich sowas?
3: Also natürlich hat man seine Vorlieben, seine mhm. eigenen Vorlieben und seine eigenen Interessen und ich glaube darauf sollte man auch durchaus Rücksicht nehmen, weil die Bücher, die ich mag und die, die Autorinnen, die ich schätze, die kann ich natürlich auch besser verkaufen. Mhm. Ähm, und Magst du die Martina Packer? Ja, willst, total. Okay. Ja, und natürlich, als, <lacht> Hast du gelesen? Als, als, als angeheirateter Burgenländer muss ich natürlich auch. Und da da gibt es kein, da, da keine... Kein, das ist keine Frage.
1: Na, was soll er hier zornen?
2: Das muss ich jetzt fragen. Aber das heißt dann, du suchst nach einem eigenen Geschmack aus? Mal genau,
3: und, aber nicht nur. Und ich muss auch sagen, dass die Vertreterinnen und Vertreter der Verlage, die sind eine Riesenhilfe, gerade am Anfang. Mhm. Und äh, die beraten einen auch. Also Und desto mehr sie einen dann auch kennenlernen, desto einfacher tun sie sich auch, weil sie dann auch schon wissen, worauf legst du Wert, was hast du dann. Du musst ja auch deine Kundinnen und Kunden kennenlernen. Das ist ja auch für mich ein Lernprozess. Ja. Mhm. Und, äh, und desto besser kann man das dann abstimmen und, und wir versuchen halt hier auch in der Buchhandlung möglichst viele Einzeltitel zu haben. Das ist zwar immer wieder viel Arbeit beim Nachbestellen, aber die Leute sollen viel Auswahl auch haben und möglich, die Möglichkeit haben, wirklich äh, Sachen also zu schmökern und Sachen zu finden auf die sie sonst vielleicht auch, auch nicht über einen Algorithmus oder so gestoßen wären. Ja.
2: Mhm. Einzeltitel heißt verschiedene Autoren? Möglichst Ganz viele.
3: verschiedene Bücher, die mhm. aber jetzt nicht so gestapelt sind. Ja, mhm. Ich habe schon natürlich auch Stapeltitel, die ich immer wieder auswechsle. Aber Einzeltitel heißt, ich habe wirklich im Regal eine Autorin, ein Buch stehen oder mhm. so und eines neben den anderen. Mhm. Und da kann man dann einfach wirklich überall reinlesen und, 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 und auch Schätze entdecken und vielleicht auch Sachen entdecken, die man für Schrott hält. Aber man kann einfach es gibt was zum, zum Entdecken, ja. Trotz
2: ich habe nämlich auch das Gefühl, es ist ein bisschen so eine Schatzsuche da herinnen, wenn man reinkommt. Man kann sie sich überraschen lassen. Habt ihr ja Online-Geschäfte auch, also kann man online auch bestellen? Nein,
3: Nein, habe ich nicht. Also erstens einmal entspricht das nicht dem Konzept mit Buchhandlung analog. Und zweitens einmal denke ich mir, online kannst du tatsächlich überall bestellen und wahrscheinlich läuft das sogar besser als, als über eine kleine Buchhandlung. Was man bei mir, man kann jeden Titel natürlich bestellen bei mir. Man kann das auch per Mail bestellen, wenn mhm. man will oder telefonisch oder man schaut vorbei, aber dass ich jetzt ein, 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 ein Webportal habe für, 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 für Online-Bücher, nein, habe ich nicht. Ja. Mhm. Aber ich möchte sagen lassen, ich ihr macht
2: auch einen eigenen Podcast dahin, auch wenn du keine Podcasts hörst. Ich kann noch mal. <lacht> Aber es findet sehr wohl statt und du machst auch immer wieder Lesungen ich glaube, Musik gibt es eventuell auch.
3: Genau, genau. Wir jetzt Erst am Samstag hätten wir auch eine Opernsängerin da, das war 80. wunderschön. Okay. Also die Akustik ist auch super, also Holz und Bücher, mhm. machen eine gute Akustik. <lacht> und äh, also ganz unterschiedliche Sachen, ähm, aber in erster Linie sind das natürlich Lesungen, aber quer durch von Lyrik bis Kinderbuch, mhm. bis Krimi, alles. Auch viele äh, junge Autorinnen und Autoren oder weniger bekannte Autorinnen und Autoren. Wie passiert das? Fragst du dann die Autorinnen und Autoren? oder? teils, also, ah, das also Styles. Teil Styles. Hast, Teil hast gelesen,
2: du gelesen,
1: Martina? Nein. Ich Was hoffe, das du? passiert noch. <lacht> Wie viel Platz hast
3: du? <lacht> Na, hinter dem Jugendbuchregal verstecken wir die Klappsessel, okay. dann schieben wir alles zur Seite. <lacht> <Und dann? lacht> 50 Leute gehen sich gut aus.
2: <lacht> ist es ein Größe, wo du noch spielst oder sagst du, es ist ah, der da Räum schön nee, zu also Mir ne?
1: geht es wirklich um die Menschen. Mhm. Also, klar, die Lesungen in Burgenland habe ich über 200 Leute, mhm. aber ich lese auch vor 50 Leuten. Mhm. Also, mir geht es wirklich um den Kontakt mit Leserinnen und Lesern und ja, um coole Buchhändler. Und ich glaube <lacht> <Ich> glaub
2: auch, <lacht> Ich glaub, ja, ist, ja, ist cool. Oder, ja, er <lacht> hört zwar keine Podcasts, um es ja. nochmals zu sein, aber... Na, das ich Moment, gut.
1: das lasse ich nochmals von der Angel. Du Ja, er wird jetzt voll... <lacht> Auf Abfahren, Bin mir
2: Ich habe im Sommerurlaub ja. lustigerweise ja. ein Buch gelesen. Das heißt Confessions of a Bookseller, von mhm. einem Schotten geschrieben. Und ich fand die Welt so faszinierend daraufhin. Ich weiß nicht, ob du es kennst, oder? Genau, aber das ist antiquarische Bücher. Oder? Genau. genau. Und da wäre jetzt auch meine Frage, das heißt, wie waren deine Entscheidungen? Für dich war es immer klar, du bist Buchpreis gebunden, neue Bücher. und Genau, und, ich, und dafür
3: bin ich sehr dankbar. Ich, ich, ich bin ein schlechter äh, Feilscher.
2: Also <lacht> antiquarisches <lacht> Geschäft, das wirklich jeden Tag drinstehen und Feilschen mit den Leuten, die Sicher, dann... Sicher, also
3: sowohl beim Ankauf als auch beim Verkauf hast mhm. du das, ja. Und beim, im Buchhandel hast du das relativ geregelt klar geregelt und das ist sehr angenehmer. Das heißt, das war nie Thema, würde ich mal zu überlegen, ob ich so alte Bücher ja Erstausgaben und Nein. Lass
2: uns mal beide kurz über Kundschaft sprechen. Wir sind ja schon wieder bei der Hälfte der Zeit angekommen. Ähm, in dem einen Buch war es total nett, weil der hat jeden Tag Tagebuch geführt und hat irgendwie seine sein Einnahmen und Ausgaben aufgeschrieben und die Leute beschrieben, die reinkommen. Machst du das auch, wenn du da sitzt? Die,
3: <lacht> die zweite hätte ich auch nicht. Also. Aber, aber was super schön ist, man lernt unglaublich viele Leute kennen, ja. Denken auch, es ist sehr kommunikativ. Das, das ist sehr kommunikativ und das macht auch total viel Freude. Also, es ist immer, also Backoffice oder die Bürokratie, das da, da schwitze ich schon sehr und das, da leide ich sehr mhm. darunter. Aber hier im Laden bin ich immer sehr gerne, wenn man einfach immer nette Leute äh, trifft. Und hier sind doch irgendwie alle freundlich, aber auch wirklich noch gar keine <lacht> unfreundlichen Kundinnen und Kunden wirklich? gehabt. Ja. Cool. Also, es ist wirklich, vielleicht ist das auch die Stimmung in dem Laden, aber oder auch die Erwartungshaltung, dass wenn man in so eine kleine Buchhandlung geht, dass halt manchmal ein bisschen was karotisch ist oder so und, und man nicht so streng ist. Ja. Aber es, es ist sehr, sehr fein, hier, hier im Verkauf zu sein und mit den Leuten zu plaudern. Und wir, wir lernen sehr, sehr viele Leute kennen. Also wir, das heißt, der Nico, der hier arbeitet. Die Stimmt, hier, hinter dem Tresen sitzt der Nico, der hier beim Aufbau noch mitgeholfen hat. Genau, ja. meine Tochter Maria, die hier arbeitet. Und ab und zu ist die Alex auch da. Wenn sie nicht in ihrem Hutladen ist, ist sie auch da, genau. Ja, das macht uns allen wirklich Spaß, hier zu sein. Und manche Kundinnen sind mittlerweile Freunde geworden, ja. Voll schön. Ja. Familienbande. Jetzt bist du ja total einsam, Martina, gell?
2: in deinem Beruf.
1: Ähm, mitnichten. Also natürlich ist Schreiben jetzt quasi, oh, du hast den Rack'n'Roll auch da. Das freut mich jetzt aber. Man muss jetzt, man muss jetzt mal erklären, Martina
2: wandert mit ihren Augen nicht ganz buchanlang <lacht> ab und Nein, ist das nie ist <lacht> im Fokus. Ja, aber das das kann, zu, zu dem sorry. kommen wir nachher mit dem
1: ja. <lacht> <lacht> um, 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 was war Die Frage, die also, Frage weil ich bin. War, einsam. warum ich du einsam so bin? einsam bist Nein. beim Schreiben. Ich nehme an, du bist einsam. Nein. also Schreiben ist so wie Lesen, total meditativ. Ja. Da bist du quasi in deiner Welt, aber einsam bist du nicht. Weil ich bin ja in meinem Fall mit meinen Figuren zusammen. Das mhm. liebe ich ja. Ich, sobald ein Band fertig ist, schreibe ich schon den nächsten, weil ich möchte wieder in dieser Welt sein. Wie so eine Netflix-Serie, wo du die nächste Fortsetzung schon haben möchtest.
2: Mhm.
1: Und äh, dann tust du natürlich du bildest, du suchst da deine Arbeitskollegen. Also gerade in der Krimi-Branche, da gibt es ja Krimi-Festivals und dann wohnst du eine Woche in Tirol zum Beispiel, sind alle im selben Hotel das untergebracht. So. Das ist wie Klassentreffen, mhm, ja, und dann okay. ist es auch wie in der Schule, ja, dann gibt es natürlich die... Zu
2: Krimi-Autoren treffen, wo sie alle in einem großen Hotel treffen und dann ihre Plots durchsprechen und Nein, so? Nein, die
1: Plots besprechen wir nicht. Ich glaube, okay. wir reden über die anderen Krimi-Autoren, also <lacht> die, immer mögen und nicht so mögen und <lacht> das ist wie in der Schule. Das ist recht lustig und da unterstützt man sich halt auch sehr und es gibt die Susanne Christig zum Beispiel, die nenne ich meine Schreibschwester, die hat auch ein ganz lustiges Buch geschrieben, die nächste Debatte über den Weg Autorin zu werden, so mit allen Höhen und Tiefen und hat dann sogar mich auf einer Metaebene mit eingebaut, weil ich das halt mit ihr gemeinsam erlebt habe zum Teil und, und ja, wir bilden da einfach unsere eigenen, ich will jetzt nicht Seilschaften sagen, das klingt so negativ und so politisch und nach Korruption, aber ja, man unterstützt sich einfach, wo man kann, weil das halt Themen sind, die, 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 die uns halt interessieren in der Branche. Ja.
2: Jetzt kommst du halt vom Magazin-Business und, und hast da ganz lange auch Beauty gemacht. Wieso kann ich denn Krimi-Plots verfassen und Krimi schreiben? Ich meine, Du musst dir irgendwann mal eine Formel finden, fährst, oder wie gehst du ran, wenn du in den schreibst?
1: Also, also mal zuerst einmal, ich überhöre jetzt die Spitze, dass Beauty doof ist, gell? Überhöre ich jetzt mal ganz, ganz anders. Nee, aber es <lacht> ist eine
2: ganz andere Welt, würde ich sagen, und äh, wahrscheinlich oberflächlich <lacht> Welt, als jetzt ein Krimis <lacht> sein muss.
1: Nein, also ich habe ehrlich gesagt auch meinen Job, also ich habe bei der Wienerin gemacht, das Beauty-Resort, ja. ich habe Essen und Trinken und zum Teil auch People, also ich hab, äh, Interviews und vor allem eine Kolumne. Und ich glaube, die Kolumne hat mir am meisten gebracht, weil ich da schon geschult habe, dieses, am meisten kommt halt an, dieses, genau so ist es, die Leserinnen haben so das Gefühl, man erwischt total ihre Lebenswelt, ja? oder man nimmt was aus dem Alltag her, wo sie sagen, ja, 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 genau, so ist es. Und das habe ich einfach weitergeführt. Und ich habe am Anfang auch immer gesagt, Zurkraft war dann quasi die größte Kolumne meines Lebens und die längste. ja äh, aber ich hatte keine Ahnung, wie man in Krimi schreibt. Also ich war dann am Krimifest fest weil ich habe das Aufenthaltsstipendium bekommen. Und äh, dort haben es mir dann irgendwie erklärt, ja, beim Grimi, äh, da stirbt die Leiche am Anfang, äh, also da ist die Leiche am Anfang und dann wird ermittelt und beim Thriller baut sich alles auf zu irgendeinem dramatischen Finale Grande. Und ich habe dann über mein erstes Buch nachgedacht und habe mir dann gedacht, wie war denn das bei mir eigentlich? Und das war gegen alle Regeln, also die Regeln, derjenige, den es dann trifft, der ist erst sehr spät verschwunden und dass er tot ist, weiß man überhaupt sehr lange gar nicht.
2: Das heißt, du es einfach mal eigentlich für dich angefangen? Hast, hast du gesagt, wo dich die Reise hinführt? Oder?
1: Ich habe gedacht, ich will eine gute Geschichte erzählen mhm. und ich hatte einen groben Plot mhm. und habe dann einmal zuerst die Figuren erfunden, bis ich das Gefühl gehabt habe, ich kenne diese Figuren in und auswendig, ich weiß, was der ganz am Frühstück ist, ich weiß, was seine Kindheit war, auch wenn das nie im Buch vorkommt. Hast du dir ein
2: Reißbrett entworfen oder ist das, sprechen die dann irgendwann zu dir? Wie findest du deine Figuren?
1: Ich habe das wirklich ganz normal im Word aufgeschrieben auf einer Seite, uh, was mir zu der Figur einfällt. Also es ist nicht so, dass ich jetzt da uh, tausend, uh, was sagt man da, auf einem Whiteboard genau, da irgendwie gibt so. tausend Fotos und solche Sachen hatte. Ja. Aber uh, die Figuren, ich musste das Gefühl haben, ich kenne die. Mhm. Und dann habe ich die oft aufeinander losgelassen und durch die Dialoge hat sich dann oft die Handlung sogar in eine andere Richtung entwickelt. Ich habe dir einfach reden lassen und bei der Kolumne war auch oft so ein Aha-Erlebnis. Gerade am Schluss brauchst du bei der Kolumne noch so einen dass der Sack wieder zugeht und das war dann bei den Kapiteln auch oft so und dann war ich mit mir zufrieden. Aber ich glaube, das Schwierigste als Autor ist, halt auch als Autorin dass man es eben nicht ständig aus der Metaebene sieht, dass man nicht dauernd sich selber anzweifelt, sich selber hinterfragt, ständig überlegt, ja, ob das jetzt eh so ist, wie es sein soll. Ja. Dieses Sein-Soll ist überhaupt das, was der Kreativität ganz stark äh, im Weg steht. Ja. Mhm. Also das habe ich schon auch gefunden. Ich habe auch lange also Journalistinnen ausgebildet, die schlimmsten Texte waren immer die, wenn jemand versucht hat, so zu schreiben, wie es kehrt. Ja, das war immer ohne Seele und, und, und langweilig und das kann heute KI, sowas.
2: Mhm. Ja. Also wie viele Seiten schreibst du, wenn du wirklich im Modus bist und ein Krimi
1: schreibst? Naja, Am ich habe jetzt in zweieinhalb Jahren siebeneinhalb Bücher geschrieben, davon fünf erschienen sind.
2: Du hast siebeneinhalb geschrieben.
1: Das ja, ist aber ich habe schon zweieinhalb viel. vorgeschrieben. Uh, das heißt, ich schreibe, damit ich auf diese Masse komme, und mein Vorbild ist eigentlich Benny von Aber, weil der hat einmal gesagt, warum hat ABBA 100 Songs? Ja? Weil ich jeden Tag so schreibe, wie andere ins Büro gehen. Ja. Aha. Und das ist aber so, von nichts kommt nichts. Ja? Also der größte Fehler ist zu warten, dass die Muse kommt und dich küsst, weil die Muse ist eine Schlampen, die kommt nicht daher.
2: Wir müssen wieder übersetzen. Du musst dich du musst hinsetzen. Musst übersetzen.
1: Die Muse ist eine Lampe ja. ja. Also du setzt dich einfach hin um sieben und dann stehst du um zwei auf und manchmal ist das der Output besser und manchmal ist es schlechter, aber das Schlimmste ist, keinen Output zu haben. Mhm. Und mein Ziel sind 2.000 Wörter am Tag oder 10.000 Zeichen sind das zumeist umgerechnet, das sind fünf Seiten.
2: Okay, aber das heißt, du hast einen klaren Fokus, ein klares ja. Ziel und weißt, das ja. möchtest du erreichen. Ich habe es, glaube ich, bei Stephen King mal gelesen, dass er gesagt hat, man setzt sich hin und schreibt sechs, sieben Stunden am Tag. Nicht, genau. was dann rauskommt am Ende des Tages, es geht auch darum, da drinnen zu bleiben in dem Ganzen und immer wieder die Übung zu haben auch. Schreiben.
1: Das einmal, ja, man muss den Schreibmuskel trainieren, ja, dann muss muss doch in der Geschichte drin bleiben, ja. weil oft hast du ja mehrere Ideen zu einem Kapitel und vergisst dann ja nach drei Wochen, welche Variante habe ich denn jetzt genommen, da muss man wieder alles durchlesen und wenn es schon mal 300 Seiten geschrieben hast, ist es doch zeitaufwendig, die 300 Seiten noch einmal durchzulesen, um zu wissen, was man überhaupt jetzt fabriziert hat, ja. Ich glaube, die meisten Autoren und Autorinnen, die Talent hätten, scheitern an ihrer Angst, die trauen sich dann doch nicht zu. Sie sehen es zu sehr auf einer Metaebene und denken so, naja, ob ich das erhebe. Und diese Angst verlässt dich aber nie ganz. Also ich habe wirklich mit Kollegen und Kolleginnen geredet, die das seit 10 oder 15 Jahren machen und die immer wieder am Anfang so denken, so. Puh, na hoffentlich geht es diesmal auf. Das ist, das ist was, das, das, das hast du immer im Nacken, aber vielleicht ist es auch gut so, weil so bleibst du auch achtsam.
2: Hast du, spürst du mehr Druck, weil wenn man jetzt mal erfolgreich schon ist, dann ist natürlich mit jedem Band, der rauskommt, wahrscheinlich der Druck nicht weniger, sondern es wird gleich beim oder mehr werden. Oder bist du da, was das angeht, entspannt?
1: Es geht in, in Schüben. Also Handrad, der zweite Teil, der war schon fertig, nachdem was so ein Riesenerfolg war. Und das war gut, ja, mhm. muss ich sagen, im rückblickend mhm. gesehen, weil das ist wie in der Musik, die zweite Platte oder so, oder die zweite CD gibt es ja alles nicht mehr, also der zweite Download oder whatever. Stimmt. Und ähm, aufplattelt war dann am schwierigsten, weil das Thema auch schwieriger war mit den Grafen. Also ich habe das mit Absicht natürlich gesucht und bin dann aber im Schreiben draufgekommen, Grafen, du bist halt recht nah an Klischees dran, die recht märchenhaft sind, weil das halt mhm. Grafen sind, Adelige sind. Dann habe ich aber irgendwann beschlossen, pfeif drauf und schreibe es einfach so wie immer. Es hat dann auch super funktioniert. Und ausgestochen, ich könnte nicht einmal sagen, das letzte, wann ich das geschrieben habe, das ist irgendwann im Hochsommer, ein Weihnachts- und Winterkrimi, ist das einfach passiert und das ist so echt nur so geflutscht. Das ist vielleicht wie mit Geburten oder so. Ich meine, ich habe jetzt nur ein Kind, aber vielleicht ist das ähnlich mit Schwangerschaften oder Geburten, das immer anders ist.
2: Und das, das Genre Krimi war für dich klar.
1: In naja, nein, das Genre Krimi wird definiert durch den Buchhandel, weil der Buchhandel in Genres denkt. Ja, nachdem bei mir eine Leiche ist, im ersten war es dann ein Krimi. Rückblickend betrachtet bin ich froh darüber, weil dieses Krimi-Genre ist ja doch eines, Einmal erstens was wahnsinnig erfolgreich ist. Du bist dann auf Krimi-Tischen platziert im Buchhandel. Oder bei dir wahrscheinlich, ich war noch nicht oben, gell? Wo äh, ist es bei dir? Bei ah, mir ist es oben
0: im Obergeschoss, genau.
1: Bei dir ist es im Obergeschoss. im Obergeschoss, toll, gell? Äh, ja, ähm, es gibt da eben, wie gesagt, eine funktionierende Branche dahinter mit mhm. diesen krimi ja, wo halt auch viel Marketing passiert. Äh, ich, ich lese halt sehr viel englische Bücher. Nachdem mein Mann Engländer ist, teilen wir uns halt oft die Bücher. Dort ist das ein bisschen weniger starr. Also mhm. dieses In-Genre-Denken. Bei uns mhm. denken halt schon Literatur, Unterhaltung. Äh, ja. Gibt die
2: Gartenkrimis schon auf Englisch?
1: Äh, nein, aber wir sind gerade in Verhandlungen mit Italien.
2: Ah, Cool. Das ist auch ja, toll, ja, ja, oder, ja. wenn man es in einer anderen Sprache dann... Ja, ich glaube, das mhm. ist special. Das ist schon cool.
1: Ja, und äh, wie gesagt, es ist kein typischer Krimi. Also das ist die einzige und häufigste Kritik, die ich halt immer wieder höre. Also vielleicht gibt es auch mehrere Kritiken, aber viele Kritiken erfährst du ja nie, weil die Leute das nicht, nicht ins Gesicht sagen. Es ist aber kein typischer Krimi. Mhm. Und dann sage ich, habe ich aber nie behauptet. Mhm. Also, ja.
2: Letzte Frage, bevor mhm. wir zu Teil 2 kommen. Ähm, wie viel lernt man über Gärtnern, wenn man deine Krimis liest?
1: Oh sehr viel. Und auch viel über Viecher. Ja. Also ich habe immer so Insektenvorspanne am Anfang und ganz am Anfang im Zurkrost ist eine über die Penislänge einer Schnägelart. Und diese mhm. Schnägelart, die Limax rede ich, ist äh, ca. 15 bis 18 cm lang. Und hat einen, ich bin
2: übrigens stolz, dass du das Wort Penislänge reinbracht hast im Podcast, mit dem man mich nicht gerechnet hat. Aber wir haben es das untergebracht.
1: Okay, also bist so, du bei, bei mir bei der Schlange. Ja, also, die, die ist ja, ca. Ja. so 3 groß ja, und ja. hat einen fünf, also halbes 3 ja? Halbes G3 und hat einen 85 cm langen Penis. Und da bekam ich wirklich die meisten Zuschriften von Männern, die alle geschrieben haben: da fehlt ein Komma. Und ich sage: Nein, da fehlt kein Komma. Und ihr werdet bitte nicht ernsthaft einen Penisneid einer Nachtschnecke gegenüber haben, ja. <lacht> <lacht> Echt traurig. Das ist
2: großartig. Ja. Das heißt aber, in der Insektenwelt gehst du auf. Also, das ist schon ein Stückchen. Oh, ich liebe
1: das, ja. ja. Ich habe nachher eh auch eine Buchempfehlung in okay. der Richtung. Also ja, ich liebe das.
0: Unser heutiger Podcast-Partner ist Pantoga, das Haar- und Nageltherapeutikum. Es verbessert die Haarqualität bei dünnem, sprödem und brüchigem Haar, unterstützt bei diffusem Haarausfall, stärkt splitternde und unelastische Nägel und stimuliert gesundes und kraftvolles Haar- und Nagelwachstum. Pantoga ist Medizin für Ihr Haar. Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformationen Arzt oder Apotheker. Und jetzt zurück zu Holger und seinen Gästen.
2: Teil 2 unserer Buch-Special-Podcast-Episode. Wir holen uns Buchempfehlungen von den Expertinnen und Experten. Diesmal von Bestellautorin Martina Parker und unserem Lieblingsbuchhändler Baruch Pomper. Und hier kommt auch schon die erste Kategorie. Buchtipps für Freundinnen und Freunde von Biografien. Lest ihr gern Biografien?
1: Ich habe letztens eine geschaut auf Netflix. David Beckham mal echt zu empfehlen.
2: War mir klar, dass du die gesehen hast? Weil jetzt gar die gar haben wir ja alle gesehen. Die ja. war wirklich
1: gut. Na, also ich habe eine ausgesucht mhm. für euch. Memoir of a Highland Lady. Highland Lady gibt es nur auf Englisch. Ja. Wird aber seit 1898 ununterbrochen gedruckt. Die Nachfrage hört nie auf. Es ist mhm. unglaublich witzig und lustig geschrieben über eine schottische Lady, die aber eher so im ländlichen Raum auf einem... Mit vielen Viechern und Ackerländern und so weiter und lebt. Und das Lustige ist daran, also erstens einmal dieser Humor, der das Ganze so modern macht, und dass sie dieselben Probleme hat, oft zum Teil wirklich, wie, wie wir heute im Alltag. Und das ist eigentlich witzig, weil ich finde, in einem historischen Film hast du immer das Gefühl, die haben ganz anders geredet und ganz anders gedacht und so weiter. Und da merkt man eigentlich, also so viel hat sich nicht verändert.
2: Wir fassen die alle in den Shownotes auch noch zusammen. Also wenn ihr die Buchtipps dann euch irgendwie raussuchen wollt, ihr findet sie in der Story. Baruch, hast du eine Biografie?
3: Ja, also aktuell gibt es eine Biografie von Meyer über die Hannah Arendt, die sehr, sehr gut ist. Und äh, er ist ja selber auch Philosoph. Und äh, insofern ist das gut gelungen auch. Ja.
2: Welche Genres findet man bei dir in der Buchhandlung? Tatsächlich, ich habe rausgeschrieben, äh, österreichische Literatur, mhm. Krimis, Philosophie hast du gerne. Mhm. Kinder- und Musikbücher. Genau, ja. Und dank deiner Tochter Mariam gibt es auch Mangas und
3: Graphic Novels. Genau, es gibt natürlich Kinder-Jugendbuch, also alles und viel Naturkunde auch, Science-Fiction, Fantasy, Horror. Also eigentlich, wir versuchen schon möglichst alle Genres abzudecken. <lacht> Was wir ausgelassen haben, sind Ratgeberliteratur, Esoterik, haben wir ausgelassen, solche <lacht> Sachen und, und Reiseführer, weil kein Platz. <lacht> <lacht> okay. Nächster Tipp.
2: Buchtipps für Leute, die lieber Bilder schauen als Textwüsten durchwandern. Sprich, wir sind im Reich der Graphic Novels und Comics. Da kannst du wahrscheinlich was sagen. Martina, ich weiß nicht, ob du Comics magst.
1: Ich habe mich von der Bianca Dobler von Büchern am Spitz beraten lassen. Die Bianca ist super. Und die hat mir dann wirklich was empfohlen, was man voll hat. Die Bluse von Bastion Vivet. Also eine Frau, die eher so in einer angepassten Beziehung mit so einem Nerd zusammen ist und irgendwie sich nicht, nie den Mund aufmacht, nicht einmal wenn es angeaucht wird, dann hüstelt es nur und tut nichts, leiht sich eine Seidenbluse aus und wird auf einmal von der ganzen Welt anders wahrgenommen, wie wenn sie ein Superman-Kleid an hätte. Und das ist natürlich einerseits provokant, weil sind wir alle so äußerlich, ja, oder Machen leider wirklich Leute und wir haben dann super Kräfte. Und ich habe einen Kollegen, mit dem ich ständig darüber diskutiere, dass er sich bei Lesungen besser anziehen soll und der wird das von mir zu Weihnachten bringen
3: <lacht> hast du auch einen Comic-Tipp, <lacht> Graphic-Novel? Ähm, ja, so zwei eigentlich. Der Raoul Eisele hat äh, mit Maman ähm, ein Buch vorgelegt, das wunderschön ist, nämlich es ist keine klassische graphic Novels, es ist eher textlastig auch, auch trotz der starken grafischen Illustrationen, es ist sehr, sehr poetisch. Und ähm, will ich sehr, sehr mag, obwohl er schon seit längerem nichts rausbracht hat, ist der Joe Sacco, der eigentlich Kriegsberichterstatter ist, äh, Journalist ist ähm, und seine Reportagen aber zeichnet und dabei diese Subjektivität komplett zulässt und, und ähm, wirklich sichtbar macht, was er wahrgenommen hat. Also er, er schreibt nicht und er erzählt nicht etwas, wo er sagt, das ist die objektive Realität und so das und das passiert dort. sondern man kann genauer nachvollziehen, was hat er gesehen, was hat er erlebt. Und diese Unmittelbarkeit finde ich toll.
2: Cool, das klingt wirklich super. Nächste Kategorie gleich. Ähm, Buchtipps für Menschen, die auf lange Sätze und viele Schachtelsätze stehen. Wenn ihr zu irgendwas nichts habt, das ist auch kein Problem. Können wir jederzeit auch cancel.
1: Ich habe da nichts, weil ich habe ein Karl-Mai-Trauma. Also Ich meine ich habe das Kind... Die vom vom Opa, die ganzen karl Mays noch gelesen in Kurrentschrift und dann hat das meinen Schreibstil so negativ beeinflusst, weil ich habe dann in der Schule so lange Schachtelsätze geschrieben, dass die Lehrer und Lehrerinnen gesagt haben, das geht so nicht. dann seitdem habe ich ein Schachtelsatztrauma. Oh
2: Gott, karl May war schuld.
1: <lacht> Na, ich bin erst drauf gekommen, weil der Armin Wolf einen Podcast gemacht hat mit Zeit. Du dir das alles gesagt. Und der hat gesagt, das hat seinen Schreibstil so verhunzt. Und dann habe ich gedacht, oh, der Karl May war schuld. Das war dann wirklich so ein Aha-Erlebnis. Bei ihm war es auch der Karl May.
3: Yes, da gibt es ein Muster, ich sehe ja, das. Ja, ein grad. Muster, ja. Okay. Okay. Mhm. Sehr gut. Hallo. Der Michael Stavaritsch hat Phantom geschrieben. Das ist jetzt äh, dieses Jahr rausgekommen. Äh, ist eine Persiflage und Hommage gleichzeitig. So irgendwo dazwischen an Thomas Bernhard der auch ein Meister des Schachtelsatzes war. Und äh, Phantom ist fantastisch zu lesen, obwohl es unendlich lange Sätze sind, kommt man trotzdem rein ins Buch. Es ist auch durchaus auch witzig. Ein Satz am Tag und man ist in ein paar Tagen durch.
2: Wie viele Bücher lest ihr denn so im Jahr, wenn ihr darüber nachdenkt? Seid ihr viel leser? Ja. ja. Ja gut, bei dir <lacht> ist es <bist> berufsbedingt, <lacht> auf jeden Fall. So. Mir
1: kommt es darauf an, ob ich gerade in der Schreibphase bin oder so wie jetzt bin ich auf Lesetour, jetzt lese ich viel, weil ich in einer Schreibphase bin, eher weniger. Mhm. Mhm. Also jetzt lese ich sicher ja, ein bis zwei in der Woche. Ah ja, okay. Ja.
3: Ich leide eher darunter, dass ich jetzt, dadurch, dass wir sehr viel lesen müssen, um auch, auch viel zu kennen ja, einfach, mhm. ja, dass ich nicht immer jedes Buch zu Ende lesen kann, weil es einfach dann noch ein Riesenstapel vor mir liegt. Kannst du das, kannst du das wirklich? unterbrechen? Du hörst dann, dann
1: und, auf, bis ich wissen, Ich muss zum
3: Teil wirklich aufhören, weil ich dann den, mhm. den Stress habe, dass ich dann sonst über, weiß ich nicht, dutzende Bücher gar nichts weiß, ja. Und das tut mir echt leid dann, weil eigentlich äh, bin ich jemand, der sehr langsam und genüsslich liest und nicht quer liest. Das kann ich gar nicht. Und ähm, es gibt jetzt eine lange Liste von Büchern, die ich dann zu Ende lesen möchte demnächst. Das ist weil ich spannend. einfach nicht dazu gekommen bin, ja. Okay. Und das ist auch für mich eine ganz neue Erfahrung, weil mhm. das habe ich nie gemacht. Ja. Mhm. Also, aber jetzt sehe ich mich schon darin gezwungen,
1: ich kann es nachvollziehen, aber ich finde es wahnsinnig unbefriedigend. Ja, das, ja. Ist das ist es.
3: Also, ich meine, nicht ja. bei den Büchern, die man nicht so gut findet, aber die will, will man Nein, dann ja, nicht so gut verkaufen. Nein, die muss man, da ist die
1: Lebenszeit zu teuer. Genau, ja. ja.
3: Aber bei den Büchern, die einem taugen ja. und so, dann, ja. Aber kannst du Bücher abbrechen, Martina?
1: Also, ja, wenn es schlecht ist, lege ich sofort weg.
2: Wie schnell erkennst du, dass es schlecht ist? Puh
1: ersten vier, fünf Seiten. Ach, also, also ich habe wirklich streng, das okay. Gefühl, dass zum okay. Teil wirklich die KI schon übersetzt, gerade bei Übersetzungen, mhm. dass das wirklich ganz schlecht übersetzt ist auch. Mhm. Ich bemühe es eh, wenn es Englisch ist, lese ich es eh immer original, aber ich kann andere Sprachen, muss halt auf eine Übersetzung zurückgreifen. Ja, also das macht mir richtig grantig, ein schlechtes Buch.
2: Das ist ja konsequent dann. <lacht> ich habe hab vergessen,
1: wie es heißt. Ich ja? habe wirklich, hab wirklich eins weghaut in Alper und das mache ich aber ganz, ganz selten. Das dass spannend. ich eins wegkaut. Okay. Weißt du, das oh. kommt mir immer so war das Stimmig so emotional
2: wegkommt, dann so wie Ja, das weil
1: das einfach so ein Mist war. Verdrängt das geheißen.
2: Okay. Ähm, ich habe da stehen Buchtipps für Leute, die sich über Nacht in einen Käfer verwandelt haben. Ich habe keine Ahnung, wo die Kategorie von mir herkommt. Habt ihr die hab, Antwort das, gefunden? Ich habe mir
1: auch gedacht, was, was, was ist du uns mit, mit der Frage Welche sagen? Drogen, ja. also ich
3: ich habe mir gedacht, wenn ich als Käfer aufwache, dann würde ich die Naturkunderei von Mattes und Seitz zum Beispiel lesen. Solche ja. Sachen. Ja. Also Gute Antwort. Nature Writing. Also, also ein Datenroman. Ja. Ja? Ja.
1: Ich habe gedacht, der Käfer, der war jetzt eher nur als Bild zu sehen, als <lacht> ja. Metapher für eine Verwandlung.
3: Finde ich auch schön, dass du das anders interpretierst.
1: Ja. So. Und ja. darum habe ich dann gedacht, müsste dann ein, ein der Joachim Meyerhoff mit Ach diese Lücke, diese entsetzliche Lücke. Das ist jetzt ein bisschen autobiografisch von einem Schauspielschüler, der bei seinen Großeltern wohnt. Der Opa ist in der Psychiatrie Arzt und beide saufen die Großeltern und das Ganze ist aber unglaublich lustig und er verliert sich da komplett. Also sein Ich wird irgendwie komplett zerstört in dieser Schauspielschule, weil er da ständig in tausend Facetten leben muss und hat daneben noch diese komplett wahnsinnigen Großeltern, die sich am Abend auf den Teppich legen und Opernaren hören und sich niederkübeln, ja, mit Whisky, aber immer so tun unter dem Deckmantel, dass das quasi zu einem Lebensstil dazu gehört.
2: Lustig, eine Freundin hat man von dem Buch erzählt. Ja, sehr da lustig so ist das, ja. Cool. Ähm, was trauriges Buch, Buchtipps für Zeitgenossinnen und Zeitgenossen, denen Sartre zu fröhlich ist. Großes Drama.
1: Ich ein lustiges, also ein, lustig, das heißt trauriges ein lustiges Drama, Drama. <lacht> wusste traurig ist. Es gibt in Burgenland einen ganz, ganz kleinen Verlag, den Lex-List-Verlag, ja, und die machen so Biografien von Leuten, die keiner kennt. Und da gab es einen Johann Wachter vom Eisenberg, der ist im Ersten Weltkrieg ja in Russland in Gefangenschaft geraten, und dem hat es dort so gut gefallen, der wollte nicht mehr heim, weil es ihm in Burgenland schlechter gegangen ist. Wirklich, der hat dort Karten gespielt um irgendwelche schmutzigen Zuckerwürfeln und ist dann durch die Mongolei gereist mit einem Affen auf der Schulter, und du packst nicht, wie dieser Mensch die schlimmsten Dinge die man nur ertragen kann, weil so lustig war natürlich nicht in Kriegsgefangenschaft, ja, so irgendwie dem noch was abgewinnen kann und daraus was macht. Und ich finde, das sollten diese traurigen Menschen lesen, damit sie wieder besser drauf sind.
2: Toll. Bah, also das
1: Buch, wie es heißt, ja. Johann Wachter, Wer gehen kann, geht, wer nicht gehen kann, bleibt zurück. Hm, das okay. hört sich schon mal nicht so lustig an.
3: Ja. <lacht> die -Liste ist super übrigens, toller Verlag. Ja. ja. Ähm ja, also das ist schwierig. Wem Sartre zu fröhlich ist, muss vielleicht zu Nietzsche greifen. Ja. Also, ich <lacht> <lacht> okay. also der klassische Nietzsche-Tipp? oder? Ja, also Nietzsche ist sicher irgendwie eher, eher nicht die fröhlichste Lektüre vielleicht, aber auch, also in Wahrheit ist ganz viel Deutschsprachige, nicht die lustigste Lektüre und viel Traumabewältigung und so. Also wenn man... Ähm, wenn man sich runterziehen lassen möchte, gibt es echt viele Möglichkeiten, also kein Problem. Hast du denn einen Lieblingsphilosoph? Ich, ich mag unglaublich die Hannah Arendt tatsächlich. Mhm. Also, ähm, und äh, tatsächlich finde ich auch, äh, auch die Nietzscheaner ganz interessant, also Foucault etc., Baudrillard. Also auch ein bisschen die französischen Philosophinnen und Philosophen, vielleicht auch, weil sie das, weil sie ihr, ihr Metier Weniger als Wissenschaft, denn als Kunst verstehen und, und sehr inspirierend sind dadurch. Schön. Ähm, ich sehe gerade, eine
2: doppelt, ganz schlecht vorbereitet von mir. Ähm, ich habe schon gelöscht Skript. <lacht> danke, Martina.
1: Journalistin <lacht> kommt durch. Ja. Ich ja. habe da als
2: nächstes stehen, Buchtipps für Leute, die Musik lieben. Da müsstet ihr beides was haben.
1: Hotel Rock'n'Roll von Manfred Stallmeier. Ja. Ich durfte die Aufzeichnung machen von dem Buch. Ich habe mit ihm die Interviews gemacht. Und zwar, der Manfred Stallmeier, wer ihn nicht kennt, der ist Wiener Hotelier und in seinen Hotels haben in den 90er und 0 Jahren sämtliche Musikstars, die damals on Vogue waren, sind abgestiegen von Whitney Houston, David Bowie, Robbie Williams, Deppisch Mode. Und er erzählt aus Hoteliersicht diese ganzen Geschichten, die da passiert sind in dem Hotel. Und ich bin da echt mit offenem Mund äh, gesessen und habe das in mich aufgesaugt. Und das war einfach so toll, dass das jetzt festgehalten ist. Ja.
3: Klingt sehr gut. Ja, es gibt unglaublich viele Bücher wieder. Das ist schwierig. Also jetzt aktuell sind zum Beispiel gibt's einen, von Reinhard Kleist gibt es eine über Johnny Cash eine Graphic Novel, die liegt Steht auf der genau. Da, ja. genau. Und es gibt auch gleich dahinter ein fabelhaftes Buch, eine Biografie von, über Johnny Cash, also sein Leben also in den Texten und in den Liedern, sozusagen, wie sich das widerspiegelt. Und ähm, ich, ich mag sehr unterschiedliche Musik, aber auch unter anderem Johnny Cash. Und das wäre vielleicht ein aktueller Tipp jetzt. Ja. Wenn du gleich mehrere
2: Bücher von einem Autor oder einer Autorin empfehlen solltest, wer wäre das für dich? Wir dürfen jetzt nicht Martina Parker sagen, weil das wäre aufklickt.
1: <lacht> Nein, sage ich nicht. Anthony Horowitz mag ich voll gern. Mhm. Das ist ein britischer krimi und von den Österreichern die Bettina Ballaker, finde ich ganz super. Mhm. Das letzte Buch ist Zauberer von einzel weil der auch so ganz unterschiedliche Genres äh, wahnsinnig gut beherrscht. Würde ich sehr empfehlen. Bauch?
3: Ja, schwierig. Also ich würde sagen, vielleicht also es gibt sehr, sehr viele Autorinnen und Autoren, wo man alles lesen kann. Aber die Flasche ist vielleicht eine davon, eine Niederösterreicherin mit japanischen Wurzeln, die fabelhaft schreiben kann. Ich glaube, ist das, das ist ihr drittes Buch erst, aber alle drei sind wirklich hervorragend und ich glaube, man wird noch viel von ihr hören. Mhm. Und, ähm, und vielleicht von den ausländischen Autorinnen ich mag sehr, sehr gerne den Dimitri Verhulst. Das ist ein, ein ähm, belgischer Flame, der ganz unterschiedliche Sachen schreibt, lustige Sachen, sehr traurige Sachen, Sachen, die so semi-dokumentarisch sind und fantastische äh, schreiben kann und auch sehr gut übersetzt ist, was auch sehr wichtig ist mhm. bei internationalen Autorinnen. Ja.
2: Dankeschön. Wir sind beim Klassiker angekommen. Einen, den man unbedingt gelesen haben sollte.
1: Jetzt wirst du voll lachen. Ich habe mich echt lange drüber nachgedacht, mhm. weil das ist so eine typische Frage, was die, wo du deine Bildung zur Schau stellst. Ah, ich mache okay. jetzt das Gegenteil. Ja. Oder ich tue eine eigenartige Bildung zur Schau stellen. Johannes Mario Simmel, es muss nicht immer Kavia sein. <lacht> Einer der lustigsten Agentengeschichten, äh, die je erzählt wurde, handelt von einem äh, Doppel-Baldermal-Dreifach-Agent im Zweiten Weltkrieg, also der sich immer wieder aus der Schlinge zieht, indem er dann immer wieder mit dem nächsten Geheimdienst kooperiert und nebenbei Frauen einkocht mit Rezepten. Und man muss aber sagen, dass Simmel später dann äh, rehabilitiert wurde. Der galt ja als fürchterlicher äh, Trivialautor.
2: Sind Sie meine, Entschuldige, denn?
1: man lernt dort, dass man Salat immer, immer, immer trocken marinieren muss. Das habe ich dort gelernt aus diesem <lacht> Buch. Ja. Du musst du den Geschirrtüchel einschlagen und dann herumschleudern, wenn du keine Salatschleuder hast, und dann marinieren. Also das ist und ein Buch, du, wo man echt.
2: Du holst da die raus. Mhm, bitte. Schon, ja. Geil.
1: Sehr gut. <lacht> du sagst was Gescheites jetzt, gell?
3: Nein, ich weiß gar nicht. Das ist auch total schwierig. Ein Klassiker, ist, man muss gar nichts gelesen haben, aber <lacht> eines der Klassiker, die mich am meisten berührt haben, oder, oder, war, war Tolstoys ist Krieg und Frieden. Mhm. Also ganz klassischer Klassiker. Okay. Das ist tatsächlich ein klassischer Klassiker. Klassischer Klassiker, aber tollste finde ich überhaupt fabelhaft. Ja. Ja. Leute, jetzt sind wir beim
2: Genre Krimi. Buchtipps für Fans von Krimis, Kriminalgeschichten? Da musst du jetzt glänzen, logischerweise. Ach so,
1: Na, ich mag, also wie gesagt, Anthony Horowitz habe ich schon gesagt, mhm. Richard Osman finde ich unglaublich lustig, ist ein britischer Comedian. Auch von den Österreichern Alex Beer, Theresa Brammer, die jetzige Klauserträgerin, das ist die Ellen Dann, kann ich wahnsinnig empfehlen. Aber eigentlich kann ich alle Kolleginnen empfehlen, die vorne in den, in den Rankings sind, weil die haben, ja, das ist schon super, dass Krimi in Österreich so einen Boom erlebt und dass da so viel Gutes passiert.
3: Fein. Bauch? Ähm, natürlich Martina Barker.
1: So liegt von dir, Pussy.
3: <lacht> aber ja, es gibt, also der Lukas Bellmann mag ich auch sehr gern. Oh, ja,
1: der ist auch
2: super.
3: Der, der, der schreibt auch super und sehr lustig auch. Hat einen trockenen Humor und ähm, was gibt es noch für Krimis? Äh, und den Heinrich Steinfest finde ich auch sehr gut. Also, das ist, der lebt so halb in Frankfurt, halb in Wien. Mhm. Ich weiß nicht, ob er noch immer so halb in Wien lebt, aber früher war das zumindest der Fall. Und er hat auch Wiener Geschichten, also Kommissar Cheng und so. Und er ist so ein Meister der Abschweifung, was auch sehr launig ist, weil er einen nicht wegführt vom Text und trotzdem sind diese Einlassungen unterhaltsam und gescheit. Also der ist super auch.
2: Ja. Ähm, wir sind beim Genre Buchtipps für hoffnungslose Romantikerinnen und Romantiker.
1: Da habe ich mir schwer dann, weil ich hasse diese klassischen so Mann trifft, äh, äh, eine Frau trifft toxischen Mann und rettet ihn durch die Liebe und bekehrt ihn dann. <lacht>
2: Ist das ein Boah, ja. Plot ja, das
1: ist so ein klassischer Plot. Das ist so eine okay. Mischung aus, weiß ich nicht, von Winde vor Weht und Shades of Grey. Uh, auf TikTok ist ja ein Riesentrend. Und dann fand ich aber, dank der Bianca jetzt wieder, liebe Bianca, vielen Dank, ein absolut neues Lieblingsbuch, nämlich Cleopatra und Frankenstein von Coco Melor. Das ist ein uh, 1923, ein amerikanisches Debüt, spielt in New York, uh, beginnt aber eigentlich mit der Hochzeit. Und dann kommt das Leben dazwischen. Und das Ganze ist jetzt aber nicht so auf Laffy Duffy, sondern es ist Contemporary New York, ja. Also die geben sich, die Coxen, da geht's zu. Und das Tolle sind aber wirklich die Sätze, die Beobachtungen, die Details, die Figuren, also wow, wow, wow. Lässt es. Also.
2: <lacht> ja, das ist rüberkommen, glaube ich. Sehr gut, danke. <lacht> <lacht> Baruch, kannst du noch was nachlegen nach der Vorstellung? Nein. Nein. <lacht> <lacht> <Aber> <lacht>
3: Ich, ich, ich habe mir da aufgeschrieben, eine ganz klassische Geschichte vom Eidmatow, das ist Jamila. Also wahrscheinlich eines der schönsten Liebesgeschichten, aber ganz klassisch-romantisch. Mhm. Ähm, äh, toller Autor und gibt es auch immer wieder in Neuauflage. Ähm, für mich eines der schönsten Liebesgeschichten der Welt. Okay. Das wird schon ein mega Schlusswort, aber wir haben noch ein paar Tipps hier. Ähm,
2: wir sind mit einem kleinen Leseratten angekommen. Welche Kinderbücher haben euch besonders gut gefallen? In letzter Zeit?
1: In letzter Zeit nicht, sondern generell alles von Roald Dahl natürlich.
2: Ja, wirklich?
1: Hm. Ja, ich habe auch meinen Sohn gefragt, also der ist Alte, 19 ja, inzwischen und sagt, so, ja, und sagt check, was, was hat dir am meisten Daten? Das hat alles von Roald Dahl und auch The Gruffalo. Also The Gruffalo heißt er, mhm. glaube ich, auf Deutsch. Gell? Also geniales Bilderbuch und, glaube ich, wird jedes Jahr neu aufgelegt. Also sind beides Klassiker
3: in im Inzwischen sind also es
1: Klassiker, mhm. ja, ja. Aber contemporary, habe ich jetzt nicht so einen Zugang gerade zu mhm. Kinderbüchern.
3: Na, es kommen unglaublich viele geniale Kinderbücher und, und auch die Illustrationen sind wirklich immer ausgefeilter und schöner. Also da passiert ganz viel, finde ich. Ähm, aber ich habe mir jetzt auch einen Klassiker aufgeschrieben, mhm. zum Beispiel, nämlich die Gaggis von der Mera Lobe. Also weil, weil du hast geschrieben, welche ja, genau, Buchtipps so für Kleine, das sollte jedes Kind irgendwann mal vorgelesen bekommen haben. Weil es ist erstens einmal vom Inhalt her toll, weil es eigentlich eine antirassistische Geschichte ist und es ist alles in Reimen. Es ist, es ist, es, und es wird niemals alt. Das ist ein echt geniales Buch zum Beispiel. Sachbuchratgeber, dann können wir nicht. Brauchen wir von dir einen Tipp eigentlich nicht holen, weil du hast keine Ratgeberbücher. Ich habe keine Ratgeber. Also mein, mein Rat ist, möglichst keine Ratgeberbücher lesen.
1: Aber es heißt ja Sachbuch und Ratbe also, Sachbuch
2: schon. Ja. Sachbücher habe ich Bücher. Ja, du rein, könntest ja. über die Sachbuchebene hier noch punkten, <lacht> wenn du versuchst nochmal. So in
1: punkten. der Schule. Man muss zusagen für die Leute draußen, wir sitzen da beide mit unseren Mappen und unserem Zettel <lacht> in der Schule abgefragt. Nein, das ist alles <lacht>
2: auswendig abgesagt. Es ist, ah, <lacht> Okay.
1: Sagst du was? Bitte, bitte. <lacht> Na, sag was. No
3: pressure. Okay. Nein, ich bin das mal
1: aufgeregt, weil ja, das ist meine ja. Lieblingskategorie. Ja. Ah,
2: okay. Also das mein Lieblingsbuch, spannend.
1: was jetzt kommt. Ja. Es heißt Entangled Life. Es gibt aber auch eine deutsche mhm. Ausgabe. Verwobenes Leben. Und bitte lasst euch den Namen von dem Autor auf der Zunge zergehen. Zu gehen. Der heißt wirklich Merlin Sheldrake. Das ja, ist doch wie so ein Fantasy-Name. Und da geht es um Pilze. Und das ist so Geil, was Pilze alles können. Da gibt es eine einen Pilz, der dringt ins Hirn von einer Ameise ein, zwingt die Ameise auf einen Baum zu klettern, ins Holz zu beißen und wächst dann durch den Mund der Ameise quasi in diesem Baum. Ja. Also Hier ist die backbar. Weihnachtsfolge. Ja. So
2: vielleicht <lacht> schwierig. Aber ja, aber wahnsinnig. Und dass
1: Bild sein ein eigenes Bewusstsein haben und möglicherweise viel mehr machen, als man glauben. Wir werden vielleicht manipuliert von Pilzen. Das müsst ihr lesen. Das ist so geil. Wir sind
2: jetzt bei Last of Us tv Serie, glaube ich, schon, wo du jetzt gerade <lacht> reinkommst. Ja, aber stimmt. Ich habe nämlich lustigerweise den Trailer gesehen zu seinem Buch, Wirklich? auf YouTube und da hat er so, da klappt ein Buch auf und da wachsen Pilze raus und er isst dann aus dem Buch die Pilze, während er über sein Buch geht. Also <lacht> ich glaube, das ist wirklich eine schräge Zeit. Na, Zeiten, na also. irre, also ja. der
1: größte Pilz ist, glaube ich, 10 Quadratkilometer und, 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 na, das ist echt so Eye-Opening, das taugt man so, weißt, wenn du so Sachen erfährst, was eigentlich neben dir passiert und du hast aber noch nie drüber nachgedacht. Hast du in deinen
2: Gartenchemischen mal Pilze in großer Handlung gehabt?
1: Uh, immer wieder, also gerade ja. bei diesen botanischen Facts und so weiter, weil ich das einfach so spannend finde. Ja. da
2: kommt noch mehr, glaube ich, jetzt, wenn ich dich so anschaue. Ja. Wie naja, es,
1: wir kennen ja vom Wohlleben von diesen Bäumen, ja. dass die Bäume quasi die, die Pilzgeflechte nutzen zur Kommunikation. Und der sagt aber, dieser Pilzmensch, dieser Merlin Schell sagt, man muss das vielleicht von der Seite der Pilze hm. betrachten. ja, Nicht, dass die jetzt die Telegrafenleitungen sind, sondern die Pilze haben einen Nutzen, indem sie quasi die Bäume benutzen.
2: Denkst darüber nach. Okay, eine Aufgabe mitbekommen. Ja. Ähm, Freunde und Freundinnen von Fantasy werden happy mit. Sitzt ihr da? Liest ihr Fantasy oder nicht?
1: Die Bianca hat gesagt, sie zahlt mir Spritzer, wenn ich das nächste Buch empfehle. <lacht> <lacht> Weil das so abgefahren ist. Ich glaube, das ist nämlich so eine Art science fiction weltraum und heißt Ice Planet Barbarians. <lacht> uh, zwei Frauen werden von Aliens entführt, landen auf einem Eisplaneten und verlieben sich in einen blauen Mann, dem sie dann sexuell zu willen sind. Ich meine, das muss man lesen, D oder?
2: Die Spritze ist wert. Ja. <lacht> ja,
1: und ist ein totaler TikTok-Hit. <lacht>
2: Großartig. Mama, kannst du die Nummer noch retten,
1: oder?
3: <lacht> also, ich lese eigentlich wenig, fällt es eher Science-Fiction, mhm. aber, aber um, Johanna Grimmer hat ein tolles Buch geschrieben, das Life in Dystopia ist das. Und interessanterweise funktioniert das so, dass es, äh, das ist die Welt so wie wir sie kennen, da ist nichts anderes, nur dass ein Großteil der Menschheit weg ist, also umgekommen ist und äh, das Buch ist sehr, sehr spannend, hat interessante Charaktere, interessante Wendungen und, und es passiert recht viel, hat mir sehr, sehr gut gefallen und das ist auch Erstling eigentlich jetzt mhm. und äh, das wird aber wie eine Trilogie und ich bin schon auf die nächsten Bücher auch gespannt. Klingt gut. Schau, das, war doch, das geht auch total brav und... <lacht>
1: <lacht> Natürliche brav kann ich nicht so wirklich.
2: Das stimmt.
1: <lacht> Nur eine Stärke.
3: Ähm, wir sind fast durch. Drei, glaube ich, haben wir noch Lieblingskochbuch. Also zur Zeit also, habe ich zwei Lieblingskochbücher. Das eine ist das heißt Tutto Napoli. Das ist von der Supermarie, die auch ein Lokal hat im zweiten Bezirk. Mhm. Das ist so ähm, sowohl ein, ein Bildband über Neapel, als auch so, also über die Stadt, über die Leute, als auch ein Kochbuch. Also das ist wirklich so ein umfassendes Buch und sehr, sehr schön. Und das zweite auch, was mir sehr gut gefallen hat, ist das Kanan. Das ist ein Buch von einem israelischen und einem palästinensischen Koch, die in Berlin ein gemeinsamen Restaurant führen. Und ich finde es gerade heutzutage wichtig, weil es gibt keine Alternative zum Zusammenleben. Und, und Kanan ist sozusagen dieser alte Name. Das heißt, es führt israelisch-palästinensische Küche als eine Art von Küche. Und das stimmt auch so für mich. Das hat mir sehr gut gefallen.
1: Klingt super. Ja, meine Empfehlung ist: Es geht ja nichts über die britische Küche. Wir wissen.
2: Wie der Mann sagt.
1: Nigel Slater. Uh, Tender Volume 1. Das sind lauter Rezepte aus dem Garten. Also mit Gemüse. Es gibt auch noch Tender Volume 2. Da geht es dann um, um Früchte und Obst. Und also der ist ein Gourmet-Journalist beim Guardian. Und schreibt doch einfach wahnsinnig toll. Also er schreibt zuerst nicht über die, die jeweiligen äh, Gemüsesorten, über den Garten. Das hat wirklich ja, literarisch sehartigen Anspruch. Und dann kommen wirklich die tollsten Rezepte.
2: Wunderbar, klingt super. Wir haben es geschafft, letzte Kategorie. Das Buch, das ich bisher...
1: Vorletzte.
2: Was hast du, du hast wieder irgendwas... <lacht> hast du eine eigene Kategorie für die
1: Habe
2: ich Was liegt gerade auf meinem Nachtrag?
1: Das Tisch? ist die letzte. Jetzt haben wir noch immer wieder gelesen.
2: Genau. Ähm, okay, ich muss jetzt schneiden anfangen, weil Martina wird jetzt... Also nehmen wir die vorletzte, ist das richtig? Vorletzte? Ja. okay. Die vorletzte Kategorie, das Buch, das ich bisher am öftersten immer wieder gelesen habe.
1: wir Kinder vom Bullerbüll, von Ach, Krenn, weil das habe ich jahrelang meinem Sohn vorgelesen. Sehr schön. Ich liebe es immer noch und würde es mir jetzt auch selber vorlesen. <lacht> muss man, glaube ich, nicht erklären, das Buch.
3: Nein. Warum? Ich habe eigentlich... Nie ein Buch öfters gelesen.
1: <lacht> du liest das nicht einmal ganz, gell?
3: <lacht> also, außer Kinderbücher, die ich meiner Tochter vorgelesen habe. Also, es gibt eigentlich nichts, was ich öfters gelesen habe. Du hast die Zeit nicht. gar nicht, gell, in dem Job. Na, in dem Job auch nicht, aber auch früher habe ich eigentlich.
2: Gab es nie so etwas, was gesagt das war so toll, da muss ich wieder. Was, hast du, was hast du
1: immer wieder gelesen?
2: Tatsächlich, glaube ich, ist, ist Herr der Ringe. Habe ich tatsächlich öfter gelesen. Mhm. Ich habe jetzt wieder gelesen, 1984, ja. weil es irgendwie so, man dachte, wir müssen jetzt mal, Tipps passt ganz gut in die
3: Zeit. <lacht> ja, das ja, ja, stimmt stimmt. War. ja, ja, ja. Nein, das habe ich mir auch überlegt, dass ich das nochmal lesen ja. sollte, stimmt. Ja, ja, ja. Ja.
2: Ja. Martina, magst du die
3: letzte Kategorie ja. angeben, die
2: ich ja nimmer bei mir stehen
1: habe? Das ist mir wichtig. Du ja. hast geschrieben, was liegt gerade auf meinem Nachtisch. Ja. Ja? Ja. Und deswegen muss ich jetzt eine Kollegin empfehlen, die Johanna Seebauer mit Ninchhof. Weil das so ein tolles Buch ist, das ist im Demo Verlag erschienen vor ein paar Monaten. Es geht um ein burgenländisches Dorf, das im Schilf verschwinden möchte, weil es mit dem Wahnsinn der Welt nichts mehr zu tun haben will. Die lassen das Schilf zu wachsen, die montieren die Ortsschilder ab, die streichen sich aus allen Google-Einträgen raus und wollen hier Ruhe haben. Und dann kommen aber so Depperte, Zugröste und posten alles. Und zerstören quasi diesen großen Plan. Und das ist ein wirklich, wirklich sehr humorvolles, sehr amüsantes und gescheites Buch. Amen.
2: <lacht> hast du noch was von der Frage, die es eigentlich nicht gab? Hast du da auch
1: geschrieben! Ja. <lacht> 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 auf, <lacht> <meinem,
2: lacht>
3: auf meinem Nachtisch liegt ein Stapel von, von, von Büchern, die erst erscheinen werden. Also
1: <lacht> das ist der Mathe, den ich so geil finde. So
2: Würdest du da darauf anspringen, wenn du sagst, okay, du könntest was lesen, was jetzt noch niemand...
1: Ja, schon. Ja, okay. Ich finde das schon schön.
2: In diesem Sinne, Leute, wir haben es geschafft. Ich sage ganz großes Danke an Martina. Und einen Bauch für eure Zeit und für die tolle Stunde. Und ich hoffe, ihr habt beide wunderbare Vorweihnachtszeit und genießt es
3: auch. Ebenfalls.
1: Ja, danke. Und danke fürs Zuhören und danke, dass ja, wir hier sein dürfen in deiner wunderschönen tollen Buchhandlung, die mm. wie in Notting Hill aussieht. Kommt vorbei und Nottingham findet Hill, heraus, ob ihr Notting Hill in ist Wien. Wir ja. sagen nochmal die Adresse. <lacht>
3: Otto Bauer, ist 6 im 6. Ja. Bezirk. Es war eine Ehre, euch zu Gast zu haben. Ja. Danke vielmals. Dann sagen wir auch Danke.
1: Wir kommen wieder, gell?
3: Ja, ja das gut. freut mich. Ja.
2: <lacht> so, direkt aus dem Off, aus dem Abspann unseres Buch-Specials gibt es ein paar Buchtipps von mir ganz persönlich. Mein Easter Egg zum Nikolo quasi, für alle, die wirklich bis zum Schluss dran geblieben sind. Also, was hat mich dieses Jahr buchmäßig beschäftigt? Steigen wir mal ein mit Reiseliteratur. Der Buchladen am Ende der Welt von Ruth Shaw. Er ist im DuMont Verlag erschienen. Und besagten Buchladen gibt es wirklich in einem hübsch abgelegenen Winkel im Süden Neuseelands. Ruth hat ihn im zarten Alter von 70 Jahren eröffnet, zum Zeitvertreib als Rentnerin. Nächste Kategorie Sachbücher. Herr Boning geht baden von Wiegald Boning. ist bei Gräfe und Unze erschienen. Fand ich ganz witzig für alle Freunde von Eisbaden. Und dann gibt es noch äh, das Buch Atme, jetzt bewusstes Atmen für innere Ruhe, Lebensfreude und Kreativität von Christine Schmidt im Irsiana Verlag. Wer Musik und Sachbücher liebt, dem empfehle ich Kreativ, die Kunst zu sein, von Starproduzent Rick Rubin. Das ist erschienen im OW Barth Verlag. Und natürlich Be Useful, sieben einfache Regeln für ein besseres Leben, von niemanden anderen als der steirischen Eiche Arnold Schwarzenegger, ist im Lübelei Verlag erschienen. Kommen wir zur Rubrik Kochbuch, Gennaros cucina Povera, die einfache italienische Küche von Gennaro Contaldo aus dem Ars Vivendi Verlag ist mein erster Kochbuch, tipp Gennaro Contaldo war der Lehrmeister von Tim Melzer und Jamie Oliver und ist ein ganz 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 netter Zeitgenosse. Und dann hätte ich noch einen Kochbuch-Klassiker: Vegetarische Köstlichkeiten von Jotam Ottolenghi. Krimi-Freunden lege ich dieses Jahr zwei Titel ans Herz. Einerseits den Roman "Nacht" von der isländischen Autorin Sigurdar Sigurðardóttir, erschienen im Btb Verlag. Wir lernen darin, isländische Nächte sind lang und haben es in sich. Und Krimi Nummer zwei ist "Das strömende Grab" von Robert Goldbrath. Harry Potter-Schöpferin J.K. Rowling schreibt wieder mal unter ihrem Pseudonym, erschienen ist das strömende Grab bei Plan einen belletristik klassiker der als Serie verfilmt übrigens gerade auch auf dem Apple Plus Streaming-Dienst zu bewundern ist, habe ich auch für euch. Es ist natürlich eine Frage der Chemie, mittlerweile ein Bestseller, geschrieben von Erstlingsautorin Bonnie Gamos, erschienen im Piper verlag wir kommen zu Garten- und Outdoor-Literatur, nach der wir uns gerade sehnen im Winter. Okay, da gibt es Schreibers Naturarium von Jasmin Schreiber im Eichbahn Verlag. Ein liebevoller Spaziergang durch die Natur vor unserer Haustür. Wirklich, wirklich schön geschrieben. Für Freundinnen und Freunde von Fantasy-Literatur habe ich auch ein Werk, und zwar Babel. Von Rebecca Kuang. Für viele Leserinnen und Leser war das das aufregendste seit Harry Potter ebenfalls im Eichborn Verlag erschienen. Fernsehstar-Koch Jamie Oliver hat was durcheinander gebracht und statt einem neuen Kochbuch ein Kinderbuch geschrieben. Das heißt Billy und der geheimnisvolle Riese und ist im DK Verlag erschienen. Eine Empfehlung an der Stelle. Und weil wir gerade bei Kinderliteratur sind, zum Abschluss ein Klassiker zum Thema Abschied nehmen ist es ist oft ganz, ganz schwer, das den Kindern zu vermitteln. Das Buch heißt Der Baum der Erinnerung von Britta Teckendruck. Okay, und falls ihr noch eine wirklich süße Überraschung für eure Liebste oder für euren Liebsten sucht, dann empfehle ich Manuka-Honig. Ich weiß nicht, ob du den kennst Den habe ich bei einem Campingtrip in Neuseeland kennengelernt und auch lieben gelernt, muss ich sagen. Er ist mega gesund und in verschiedensten Formen einsetzbar. Es gibt den online auf verschiedenen Plattformen. Einer davon ist zum Beispiel manukahealth.de, also Gesundheit auf Englisch manukahealth.de. Das war es auch schon wieder von mir. Ich wünsche euch eine schöne Vorweihnachtszeit. Ja, genießt es ein bisschen. Bis bald.
0: Diese Folge wurde präsentiert von Pantoga, dem Produkt zur Verbesserung der Haar- und Nagelqualität. Mehr von Carpe diem gibt es auf Soundcloud, Apple Podcasts, Google Play und Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Wir freuen uns über eure Kommentare und sind direkt über podcast.carpe erreichbar. Das Carpe Diem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website carpe diem.live. Diem, der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche plaudert Niki Löwenstein mit Dr. Thomas Stulnig zum Thema Cholesterin.